3: 2,
2: 3, Dagens
4: avsnitt av Driftpodden presenteras i samarbete med Assistme. Assistme är en app som ger dig hjälp längs vägen, en assistanstjänst. Det unika med den här tjänsten är att den är personbunden. Den är alltså inte bundet till ett speciellt fordon utan när du ute och kör spelar det ingen roll om du har lånat en bil, hyrt en bil, har din egen eller vad det nu är så har du tillgång till hjälp genom assist med appen. Det börjar som sagt med att du laddar ner appen och registrerar en profil och sen så väljer du en av försäkringarna som finns där och sen så är du skyddad. Skydden gäller i hela Europa. Och i och med att du sköter allting i appen så slipper du telefonköer. Du trycker bara enkelt på assistansknappen i appen och följer ärendet live i appen när du behöver assistans. Vad kostar det här då? Ja, det finns lite olika varianter att välja på. Men vägassistansbil som är då en personbunden vägassistans för en vanlig personbil kostar från 45 kronor per månad. Vägassistans, husbil finns från 54 kronor per månad. Resplusbil är en tillfällig tjänst som ger en, ett extra bra skydd för din planerade bilresa finns från 19 kronor per dag. Och Resplushusbil och motsvarande tjänst för husbil finns från 23 kronor per dag. Så kika in på assistme.eu och ladda hem deras app så får ni fullt skydd på era resor i framtiden. Och tack så mycket Assist Me för att ni stöttar driftpodden.
5: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av driftpodden. Med mig Henrik Andersson,
4: Christer Heglund, Robban Stanmark. Tjena gubbar, allt väl?
2: Ja Nja, Nah. inflammation. Det är väl synd att säga att det är skitbra. Det känns ungefär som om någon ja. har kört in med jag skulle ha snorta chilipeppar en vecka. Ungefär som känns det. Hur oh. många
4: dörrhandtag slickar du på på en normal Jag vet varvet. inte, men nu är ju ja. sjuk oftare än dagisförälder.
2: Ja, men det är ju så här när, när det kommer tattare från hela världen och inte kan hålla sig hemma bara för att de är lite förkylde tycker om jag ska bara gå och handla lite grann, då blir det väldigt lätt så här.
5: Och sen ska de helst stå här och prata ah, ja. och så har jag handen så en millimeter från ansiktet.
2: Jag såg någon form av Prod. man kunde köpa på ebay som var en och en halv meter lång som, man, som är teleskopisk så att man kan ge folk där med som det stod covid på. Jag funderar på att köpa en sån. Ja, ah, Där ser man. Eh, yes. Vi har haft
5: eh, deltävlinget på SM.
2: Äntligen deltävlinget.
5: Äntligen deltävlinget. Och eh, mm. jag tror inte någon har missat att vi har varit där. Eller vi.
2: Jag tänkte så att tre. Jag dåligt säga vi, när vi. Vi är de enda tre som inte var där.
5: Nej, ja, precis. Däremot, Motorsportmagasinet var på plats och gjorde ett grymt mm. jobb med att rapportera. Så att det är bra. Men vi tänkte ju då prata väldigt mycket om just deltävlingen
3: Eller? Ja, det blir väl nästan hela det här avsnittet. Ja. Om vi börjar så här då, vad tyckte ni?
5: Rent spontant sådär.
4: Jättebra. Eh, I de allra flesta delar tycker jag. Eh, positivt överraskad. Av, eh, av många grejer.
5: Ja, jag med. Det kändes som att de hade liksom. Ruskat tag i någonting. Skaka om det och gjort det lite
3: bättre.
2: Mm. Men det kändes som att. Det, det märks nu att den är liksom på väg åt rätt håll sporten. Det liksom bara blir mer erkänt och det är en större satsning på även med promotorer. Och, och livesändningen var det också riktigt bra faktiskt.
4: Ja, och sen en sak. Vi har ju pratat med Matilda Svensson som ju är seriekoordinator, som vi kommer att lyssna på om en liten stund. Och en av sakerna som jag pratade med Matilda om var attitydförändringen bland förarna. Jag tycker faktiskt att det är en ganska stor förändring av attityden bland förarna att man. Förut kanske var lite överdrivet kritiska mot, mot saker och ting som gällde eh, STC och nu så är man otroligt positiv och sådär. Och det är fantastiskt roligt att se den attitydförändringen därför att det lyfter eh, allting runt omkring och liksom hela snacket och hela, hela attityden, allting lyfts av det. Ja
5: men så var det ju, helt klart. Och det, det märkte man ju nu när man kollade på livesändning och allting. Att, ja, men det, det, det kändes både lättare, mer glatt och...
4: Det känns mm.
2: proffsigare i år.
5: Ja,
4: mm. det gör det. Det gör det helt klart. Men eh, ska vi göra så att vi tar och lyssnar på intervjun med Matilda redan nu så kan vi fortsätta snacka sen. Välkommen tillbaka till podden, Matilda Svensson, seriekoordinator för Gatbil Swedish Drift Championship.
0: Tackar så mycket.
4: Och numera även flygande reporter, får man väl säga.
0: Ja, men det kan man nog säga kanske. I alla fall i gatorbil-STC-sammanhang. Ja.
4: ja, det var. vi har ju sett och hört betydligt mer av dig i helgen här än vad vi är vana att göra. Du brukar ju alltid spela en huvudroll under de här, eller har ju gjort under flera år i alla fall, under de här tävlingarna. Men vi brukar ju inte se så mycket till dig som vi fick göra den här gången.
0: Nej, precis. Jag brukar väl hålla mig ganska mycket i skymundan. undan. Mm. Men det blev lite annat den här gången så att, ja, man har nog både sett och hört mig som du säger ganska mycket mm. under den här helgen.
4: Mm. Ja, men det är jättekul tycker jag. Eh, vilken eh, fantastisk tävling det var eh, tycker jag. Eh, hur känner du så här eh, några dagar efter?
0: Ja, alltså, jag tror jag talar för hela organisationen när jag säger att vi är överväldigade av all positiv respons vi har fått. Dels är det ju fantastiskt att vara igång. Jag kan ju väl tillägga att jag, jag bodde ju i USA när vi körde de två sista deltävlingarna sedan 2019. Mm. Så jag har ju liksom verkligen räknat ner dagarna. Men nu fick vi ju en ja, riktigt ordentlig premiär och vi har ju definitivt lagt ribban inför de kommande deltävlingarna.
4: Mm. Ja, men jättebra som sagt. Bra körning tycker jag i båda klasserna faktiskt. Lite smålkeglädjebägaren att det blev en topp 8 RM, att det var tre förare som inte kvalade in där. Men såg du någon av, något av körningen där i eller semipro som vi ska säga?
0: Ja, jag såg en del av körningen och jag blev väldigt förvånad över hur duktig semiproförarna är. Vilket framkom lite i intervjuerna så var det ju många av förarna som inte hade så mycket tävlingserfarenhet sedan innan. Mm. Men det syndes ju absolut inte på banan. Nej. Och sen håller jag med att det var ju naturligtvis tråkigt att det bara blev en topp åtta. Men det var ju också en risk som vi hade med i åtanke just på grund av att det enbart är 18 serianmälda i semiprov. Mm.
4: Det var ju några som inte kom dit tror jag va? Jim Nordqvist kördes under växellådan så han kom inte till start. Han var där men han kom inte till start och så var det tre som kvalade som inte fick poäng. Så att, det var ju lite otur, otur, otur som gjorde att det, att det blev så där.
0: Ja precis och det händer ju ibland och framförallt också på första deltävlingen. Mm. Många har ju byggt nytt och gjort justeringar under vintern och ja, det var ju ett tag sedan, sedan förarna var på banan sist.
3: Mm.
4: I SM-klassen, eller i proklassen däremot, så blev det en 32-steg med 31 inkvalade förare. Riktigt kul att se det stora, starka startfältet där tycker jag. Har du några speciella reflektioner över det? Var du orolig att det inte skulle bli en 32-steg där?
0: Ja, alltså den risken som sagt finns ju alltid med. Men sen hoppades vi ju naturligtvis på att det skulle bli en topp 32 Ja, det är lite i början på säsongen så vet man inte riktigt och framförallt i SM är det ju väldigt många nya som inte har tävlat på ett tag. Mm. Jocke Gran bland annat som har haft ett uppehåll. Mm. Många har också byggt bilar och byggt nytt inför mm. säsongen. Så ja det brukar alltid vara lite ringrostigt på första deltävlingen men som du, som du sa där alla körde fantastiskt bra och presterade riktigt bra på banan.
4: Mm. Ja det var, det var riktigt kul att se och jag tyckte som sagt att det var, det var bra battles, många, många av dem. Eh, hela vägen ända från, från 32, men framförallt från topp 16 upp tyckte jag att det, var, att det var riktigt bra. Så att, eh, det, var, det var riktigt kul att se. En annan sak som jag tycker är, som jag har reagerat över, och som jag tycker är otroligt positivt. Det är en attitydförändring förändring hos, eh, hos förarna. Eh, I hur man pratar om serien. Eh, ja. Tidigare tycker jag att eh, ni i utskottet för du har ju varit med och drivit serien även tidigare fast i, i form av utskottet då då och eh, då har man, jag tycker att man har varit lite onödigt kritisk ibland och eh, nu så har det här vänts till en, en otrolig positivism över, över serien och, och över allting och det tycker jag är jätteroligt att se faktiskt eh, vad tror du kan ligga bakom eh, det den förändringen
0: jag dels i och med att STC har lite av ett nytt koncept i år. Vi har ju Gatorbil som promotor eh, som går in och har väldigt mycket resurser bakom sig. Det är naturligtvis så att eh, även det ger vad ska man säga, lite mer luftande vingarna i serien.
3: Mm.
0: Sen har vi, tror jag, en, vi har på något vis lyckats framför, framföra lite vår vision och vår tanke med hur serien ska utvecklas- vilket jag tror att fören har snappat upp och de är ju lika taggade som vi är och precis som du säger vi märker av en väldigt stor förändring i deras attityd och deras eller hur pass positiv de är till serien mm. och det är jättekul för det skapar ju det ger ju oss mer energi också att ja. vilja bli bättre och utveckla serien mer mm. så det är riktigt roligt
4: mm. eh, nu då så här Eh, några dagar efteråt. Eh, är det någonting du känner eh, att ni behöver lyfta och göra bättre till eh, nästa omgång eller till de övriga deltävlingarna? Här?
0: Ja, det finns ju alltid lite små grejer som man märker under tävlingens gång. Eh, mm. Nu hade vi ett väldigt bra flyt tävlingen igenom mm. och man märker att alla som arbetar med tävlingen är ju extremt erfarna och besitter väldigt mycket kompetens. Så att tävlingen funkar det väldigt, ja, vad ska jag säga, det sitter i ryggmärgen på alla som är där. Mm. Men sen märker man ju naturligtvis vissa små grejer under tävlingens gång som vi ja, kanske inte riktigt har tänkt på sådär. Mm. Det är ju någonting vi alltid tar med oss. Mm. Sen har vi ju fått väldigt mycket efterfrågan då att sända. Att utöka livesändningen. Mm. Så det är någonting som vi får sätta oss ner och diskutera och titta på. Vilka mm. möjligheter som finns. Mm.
4: Om vi avrundar då med någonting positivt. Är det någonting du känner dig mer nöjd med än, än, än resten så att säga i hur tävlingen gick eller hur... Någonting som stack ut så där som väldigt positivt. Väldigt mycket positiv feedback eller någonting sånt i.
0: Ja, feedbacken har varit enorm eh, och enbart positiv. Det är både föräldrar till förare och team och publik hemma i soffan. Och föraren själva som har varit väldigt nöjd med hur livesändningen har producerats. Och det vi har levererat under första deltävlingen. Mm. Så det är riktigt roligt. Och sen har vi ju Samuel Kolsmyr som producerar jättebra filmmaterial. Mm. Även det lyfter serien. Um, så att ja, det finns många delar. Och sen har vi alla sponsorer, Maguire som har kommit in och är seriesponsor eller huvudsponsor.
3: Mm.
0: Och det har ju även lyft, så att ja, det finns många, det finns mycket vi är nöjda med.
3: Mm.
4: Ja, men det är ju härligt och nu är det några veckor så är det nästa deltävling och då är det på din och min hemmabana kan man väl säga, Sundsvall Raceway. men Det ska bli spännande, en helt annan typ av bana och en rutinerad arrangörsförening där. Hur, hur ser du fram emot den tävlingen?
0: Jag är sjukt taggad. Dels som du säger, det är ju min hemmabana, det var ju där jag Börja syssla med drifting och arbeta med drifting. Så det är klart. Den deltävlingen ligger kanske lite varmare om hjärtat. Mm. Men sen också just för att den är så pass annorlunda. Gentemot bansträckningen på Mantorpark. Mm. Det ska bli... Ja, Det ska bli väldigt spännande att se hur förarna presterar på Sundsvall. Mm.
4: Och det ska bli väldigt roligt att komma dit igen också för oss som jobbar runt omkring. För att vi vet ju att SVR och Sundsvall jobbar ju stenhårt nu för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. För oss i media och för er som jobbar med tävlingen, för spotters och för bedömare i det här nya komplexet med eh, kontor och ja, spottertorn och allt möjligt. Det ska bli otroligt spännande att se om, om allt är färdigt när vi kommer dit i början av juni.
0: Mm, jag håller med. Mm.
4: Ja, men Matilda då säger vi tack så mycket för den här gången och så syns vi på Sundsvall Raceway femte till juni.
0: Det gör vi absolut. Tack så mycket.
5: Ja, då har vi hört Matilda och Christer. Många mm. intressanta saker tycker jag
4: ja Hon är ju nöjd med allt tycker jag. De gjorde ett väldigt bra jobb så att hon har alla anledningar att vara nöjd tycker jag. Lite små detaljer att förbättra och förändra som hon pratade om lite grann och sådär. Och det ja men det, det var en riktigt rolig tävling och som vi pratade om också riktigt grym körning från alla håll. SM-förarna presterade lite Eh, vad ska man säga, det jag hade förväntat mig och lite bättre men mm, flera mm. av rm överträffade ju mina förväntningar jättemycket faktiskt ja
5: alltså det, det man såg när man tittade, det, det, de ligger ju inte långt ifrån ensen
2: nej, och vilka de bilar de har jag <laughs> då klev man in lite sent så var det nästan svårt att skilja på vad som var vad, vilken klass som var vilken
4: var det nästan lite sent? Är det någonting du vill erkänna? Ja,
2: oh, jag sov lite där då. Jag <laughs> var, var lite kass och lite sjukt då, så jag vaknade typ 20 minuter in i sändningen och så bara oh, visst, ja, vi måste se på det här också. Mm. Det
4: var ah, riktigt nej, kul, precis. det var jäkligt roligt. Eh, vi har ju pratat förut om Alfred Grimberg bland annat som ju kör Emil Wikmans eh, gamla Nissan och och Albert Eriksson som sagt som har en, en bil som har gått i d -Mech. Vi har en eh, Toyota Supra som har gått förut. Så att det är ju ett helt gäng riktigt bra bilar. Och jag tycker det är kul att de här killarna också visar att de hade körningen som, som eh, harmonerade med, med de bilarna. Så jag är riktigt imponerad av, av RN-förarnas eh, första deltävling.
2: För bilar är alla ära. Men både du och jag kan ju gå och köpa oss, ja, nu vill jag ta i dem, men, men köpa en riktigt proffsig driftingbil. Men, men på den där nivån mm. så matchade ju förarna bilarna också. Och det var ju faktiskt mm. många som hade bättre förarkunskaper än vad de hade utrustning så att säga. Så det båda är både ja. ganska gott. för Nästa års SM kommer att bli fruktansvärt farligt.
4: Ja, det som var lite synd som jag också nämnde för Matilda det var ju det där att de var bara var 12 inkvalade mm. förare. Så att det blev bara en topp 8, det behövs ju 13 förare för att få köra en topp 16 och de det var mest synd om då var ju Niklas Nissa Andersson, Johannes Rydberg, Joakim Gustavsson och Robert Åhäll som, som fick kvalpoäng men som inte fick köra då, utan kom utanför stegen De fick ju seriepoäng givetvis ändå men det är, ju, det är ju klart att de vill vara med och tävla och köra eliminering så att, det var ju lite synd. Gin Nordqvist hade extrem motur Kördes under växellådan efter 100 meter in i första eh, träningspasset. Åkt från Önsköldsvik och ner. Eh, mm. Så att eh, det var lite osis
2: för honom. Det är något med Övik Men. och den här igen. Det verkar vara det.
4: Ja, precis. Herman bytte väl en hand också. Mm.
5: Eh. Ja, för Herman hade ju ingen bra helheter. Det var ju...
4: Nej, att det bara precis. var
5: väl strunt med lite allt möjligt.
4: Vi, ah. vi kan väl svänga över lite grann på SM. Men vi, vi, kommer till, vi har fått lite kommentarer från några olika förare som vi har lite längre här. Men jag tänkte börja med att säga någonting om banan. Jag, jag, måste, jag får nog faktiskt erkänna att jag har lite svårt för banan åt det här hållet, åt fel håll. Jag tycker inte. Att det blir lika bra tävling som det blir när man kör den åt rätt håll. Och det är av den anledningen att man har det lite långsammare partiet i början. Och så sen så sträcks det ut. Och jag tycker att många av förarna hade väldigt, väldigt lite vinkel på slutet där. Det var ganska många som bara hade vänster i både zon. Fy, vad blir det? 4 av 5 eller vad blir det? De två sista där en två tre och fyra va ja de, ja de två sista de efter, eller vänst i, i höger svängen så att säga mm, ja, men ja, näkt de kan...
2: banan tycker jag också att det blir eftersom den som pass rak sträcka. det blir väldigt mycket drag racing i början vilket man ja såg. det blir
4: ja dels det också men och så blir det separation på slutet mm. jag tycker att när man kör den åt andra hållet då har man en snabbare partiet i början då har chefspelen lite chans att ta igen när, när farten går ner igenom F2-kurvan då har mm. en möjlighet att ta i kapp lite grann och så brukar det ofta vara väldigt eh, dörr i dörr på slutet istället. Och men nu blir det så att den,
2: den smalnar ju av också mot slutet så det går ju liksom inte, men då hamnar man i i, vad man säga, i, I luckan mm. där Då måste du släppa av För att inte bli i vägen för leadbilen Som tjejsbil så att säga Då blir det ju en automatisk gap där Som du måste jobba katt Inom mållinjen så att säga mm. den, den är, det, det känns som Jag har inte varit där mätt Men det känns som att banan är, Den delen av banan är smalare Än vad startdelen är så att säga Ja det kan tänkas.
4: Men mm. eh, förarna verkar ju gilla den, de får ju positiv eh, feedback och sådär och det är väl klart att det viktigare är viktigare att de tycker om den än att jag gör det. Men, <laughs> men jag, jag tycker bara att det blir inte riktigt den här propagandadriftingen som jag tycker att det kan bli när man kör eh, den där delen, Mjölby-delen åt rätt håll eh, faktiskt. Sen tycker jag röken faller åt fel håll och, och, och sådär också. Man får rök framför läktaren och framför kamerorna direkt.
2: Det var väldigt mycket sur nu tycker jag. Att var ja, jag vet. Att man det är en, det är efter en sur lufta.
4: farbror. Men jag tyckte att tävlingen var fantastiskt bra. Men jag tycker ändå ja, det att, att uh, det blir ännu bättre om man kör den åt rätt håll. Ja, varje gång de har kört den alltså det hållet
5: då har ju röken varit ett problem.
2: Mm det handlar väl lite om hur, åt vilket håll det blåser också.
4: Jo,
5: det tror jag. Bansträckningen
2: säkert. påverkar så jäkla mycket. Vi, vi har ju alltid motvinne, vet du ju. Ah, ja. <laughs> <laughs> Nej, men
4: och vi, och vi, vi kanske tänker lite grann, vi har ju jobbat med livestreamen några år och sådär, så att vi kanske tänker lite på sånt mer än vad gemene man gör. Nu var det ju ingen publik där, utan det var ju ja, några teamlemmar som satt på läktaren där och så, så det gjorde väl kanske inte så mycket att röken lade sig mot, mot läktaren direkt, men men uh, ja, i alla fall så det
5: Vi kan ju säga så här den bansträckningen det, 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 det kör riktningen är inte vad, vad vi tycker om Men alltså, med andra.
2: Det, det jag stör mest på det är ju det som jag sa tidigare att det blir liksom en lång drag racing strip i början och har det då inte ty sin hästar då har det ju skitsvårt att, att hänga med i bilen Många tjejsbilar hade väldigt, väldigt vinglig ingång i initieringen tycker jag. Och det, jag vet inte mm. då vad det beror på om det, om det är den här Drag Race-strippen i början, det hänger på.
4: Ja, vi såg det, jag, det om, ja. Ja. Hartmans kommentar sen så kommer jag att se att han bytte han uh, gjorde ju en handbroms uh, eller om han klart uh, kickar kanske men sen började han ju gjorde en Scandinavian flick istället och, och fick mycket bättre flyt i början av banan uh, tack vare det. Så att, och det såg jag flera som gjorde Det var väldigt att, många långa ha...
2: Volvo-skåp som tog upp hela bredden på banan där <laughs> ja.
4: ja i alla fall eh, sen om vi ska fortsätta vara lite negopäggor så vet ju de flesta att man vill ju gärna se både kval och topp 32 Det var för mig som Har är van, och van att vara på tävlingarna. Jag har ju varit på SM-tävlingarna under några år nu. Jag tror 2018. Tidigt 2018. Någon gång senast jag missade en. En SM-tävling. Så man har god bild av hur det ser ut. När det kommer till topp 16. Och så nu så. Fick man inte se just någonting alls. Det är svårt Att bilda sig en uppfattning. Och när 32an var körd Så fanns det inga inga uppgifter om vilka som hade gått vidare till topp 16 någonstans. Man fick vänta väldigt länge på att få reda på det så det var, det var lite synd. Det är bara en liten detalj. Det är bara för kommentatorn att läsa upp det i eller visa det i någon grafik. I, så är, är ju det åtgärdat så att säga. Men,
2: men det är ju lite sån här mm. fin slip som man, men har man inte mm. jobbar med att sända just den här grenen inom motorsport så kan det vara mycket svårare. Något som de ska höjas till sjöerna för det är den här lilla driftingskolan filmen de körde lite som ja. Den vände ju sig till folk som inte har sett den här sporten tidigare. Men för att följa mm. det temat hade det inte skada om när de intervjuar till exempel någon att där hade kunnat slängt in inte bara namnet utan vilken klass den människan eller vilken grupp den människan kör om det är men Ja just det. Sådana mm. saker för att liksom bibehålla det här för att sådana som inte är helt nördade i sporten ska fortfarande kunna tillgodogöra sig information och slänga upp en liten logga i hörnet om att just nu är RM-klassen, vilken battle det är i RM-klassen och så vidare. och I stegen, mm. vart de ligger till och så vidare. Sån, mm. sån information ja. är, ju, är ju intressant att ha för oss som inte sitter med ett Excel-dokument och tittar på sport framtid.
4: Känner du någon som gör det? Ja, det var, det var faktiskt.
2: Jag hade lite, vi har ju en, en liten sån här kalenderbitar i vår lilla organisation. Då. Han, han har ju ett Excel-dokument som vi andra kan titta på under tiden. Det underlättade kopieras när jag hade det jämfört med att jag bara tittade titta
4: på live.
3: Mm.
4: Nu, nu ägnar vi lång tid åt att, åt att gnälla på live. Men vi, på det stora hela tycker vi att det var jättebra. Men, men det finns några små detaljer. Och, och slipa lite på, det var ju lite, en hel del missar i grafik och sånt där. Det var fel, både namn i fel klass och det var fel foton till fel namn någon gång och sånt där. Men det är också sådana där små missar som, som kommer att sätta sig med tiden här.
2: Men allt det här långa gnällandet som vi har gjort nu, det är ungefär 1% av hela livesändningen. 99% mm. av dem var helt enastående bra måste jag säga. Jag ja, jätte var jätteimponerad.
4: Johan Andersson som uh, sidekick tyckte jag var fantastisk. Vet vi varför de inte sände Topp 32? Nej, jag kan väl inte tänka mig annat än att det är en ekonomisk fråga. Att det blir... För jag menar när Topp 32 är körd så är ju halva tävlingen körd. Mm. I, i antal battles. Mm, ja, de hade ju kunnat ha ja. kört
2: den istället för att visa det här tomma, tomma nothingness i 48 minuter som var mellan där. Det har mm, inte varit någon, att det inte har varit någon 16-steg. Ja. Ja.
5: Nej, men alltså, på det stora hela så all heder, det var grymt jobbat av allihopa det
2: det positiva var att Ty vi jag. slapp ju en soptraktor i 40 minuter som vi brukar göra i alla fall den där traktorn, ja, traktorn brukar
5: vi kunna få se ganska ja, Men det hände inte så mycket <laughs> men
2: jag tycker de gjorde ett skitbra jobb jag ser verkligen mm. fram emot nästa tävling
4: en sak som jag även nämnde för Matilda när jag pratade med henne som dock inte blev med i intervjun vi lyssnade på nyss det var att den där uppehållet gjorde att hon fick göra väldigt många intervjuer vilket gjorde att hon blev varm i kläderna i sin roll som intervjuare som jag är ganska ny för henne vilket gjorde att jag tyckte att de hon gjorde på slutet var, var betydligt bättre än de från början och hon, hon sa det själv också att hon var ganska nervös när hon drog igång det där så att hon fick göra ganska många komma in i den där rollen ordentligt och, och bli varm i kläderna så att det, det, det var ju en fördel för att de jobbade ju ändå på för att vi skulle slippa sitta och titta på soptraktorn
2: Mm. Det, var ju, det må, måste ju vara kul att liksom få, få lära sig live. Så att, så, inte om man var ja. i någon här en mix, eller något. Nej, jag tycker tyck jag gjorde ett fruktansvärt bra jobb med det också. Ja, ja men, men precis. Ja, alltså det så, det så. var ett
5: väldigt, väldigt ett välkommet
4: inslag, Just
2: ja. de här mm.
4: intervjuerna. Ja, ska vi gå över på det, på det pinsamma? Eller? Nej. Ja. <laughs> nej, nej. Jag tittar på nej. min. <laughs> ja, jag kan ju börja. Ja. Jag, jag tippade ju Pontus Hartman och Mickey Johansson. Och jag Pontus Hartman och Micke Johansson i final. Mattias Johansson och Herman Jansson i battle om tredje.
2: Och jag tippar Herman och Pontus.
4: Precis och Mattias var med och eh, tippade Micke Johansson. Jocke Andersson i final. Lilja och Hartman i battle om tredje. Och eh, kikar vi då i resultatlistan så var det ju mycket riktigt. Om Mikael Johansson som eh, körde final och som tog hem det hela. Men han fick möta Kevin Brunberg. Mm. Som ju trivdes otroligt bra på den här banan. För han var nog den som körde mest av alla. Tror jag. Han <laughs> körde väl han körde väl one more times i 32, 16 och 8 va?
2: Han var ju där mm. typ
4: hela ja. tiden. Han körde one more time mot Herman i 32 och sen så körde vem var det han mötte i topp 16 då tror jag.
2: Det borde du veta som att det är där Excel-dokument.
4: Ja, det borde jag veta. Men eh, det gäller ju att komma ihåg också. Han mötte Jocke Andersson, ja precis. Och det blev också en One More Time. Och sen så ja, just det. mötte han Tony Averstedt. Och då skrotade han ju vänsterbak. Mm. Och eh, blev ju då av med bromsarna på... Eh, Oj! på bakhjulen så han var utan hambroms eh, eller färdbromsen funkade nog men hambromsen funkade inte så han var utan Nej, handbroms de,
5: han, han blev av med all bromsverkan
2: så bak. det var inte bara liksom ja. en brutal avkrängning av däck där som är som hemma i tv-soffan slet av
4: slet av broms slangar också det var ju efter halva fätten mot Tony Averstedt så glädde han ut lite grann och det är ju återigen en av nackdelarna med att köra en bana baklänges så kom han ut och slog emot kurbsen på sidan där och från det hållet så är ju den där kanten stenhården från mm -hmm. den andra hållet så är den ju avrundad och mjuk men mm. det slog sönder det där men då gjorde Tony något motsvarande misstag i uh, returen och så fick de uh, köra en one more time och den tog Kevin hem Mm. att han gick till finalen. Ska vi dra? Nej, här. han gick till topp fyra. Han gick till topp fyra. För, förlåt, där han slog ut Andreas Staber. Jag hoppade över ett steg där. <laughs> ja, vi kan väl dra listan. Ska du dra den Henke?
5: Jag kan dra den. Ja. Vinnaren då, Mikael Johansson. Tvåan, Kevin Brunberg. Andreas Staber. Kvalhettan, han kom in på tredje plats. Martin Freid, han kom på fjärde plats. Pontus Hartman, femma. Patrik Frey Algar 6a, Tony Averstedt 7 Joachim Gran 8 Mattias Johansson 9a, eh, Filip Ågren blev 10 Andreas Lilja brev 11, Fredrik Persson 12a, Viktor Vettermark 13, Joakim Andersson 14, Henrik Johansson 15, Jonas Fransén 16, Mikael Andersson 17, Anders High 18, Mattias Bengtsson 19. Jimmy Karlsson 20, Viktor Andersson 21, Erik Kagg 22, David Mellqvist 23, Johan Jalkielid 24 och Pontus Karlsson 25, André Andersson 26, 26 ni ser, Tobias Andersson 27, Herman Jansson 28, Erik Kadikis 29, Henrik Kåre 30 plats och Fredrik Westring 31 plats.
4: Det var en hel del som var roligt att se av det där kan jag tycka. Jag tycker vi såg två stycken fina nybyggen. Anders Hai eh, tycker jag har gjort ett fint nybygge. Ny, nyare BMW. Han har ju kört en E36 som alltså, har sett lite sleten ut på slutet här. Eh, Den har varit med e en hel del. Ja. Mm. Vad roligt att se i sin nya E92 som alltså, Drift Brothers har byggt. Mm. Så det var kul. Eh, Sen hade vi ett par rejäla avåkningar också. Henrik Kåre bland annat dök ju på näsan riktigt ordentligt med, med bilen där under fredan.
2: Ja, vad var det som Men, hände egentligen? Den, den såg aldrig vi utan vad, vad alltså, var orsaken det... till
4: han kom väl utanför också och stötte i och tag på något vis. Han dök på näsan för han slog av höger bakhjul.
2: Ja, för Dennis hade ju en rad ganska schyssta bilder. Jag vet inte om det blev typ pågostick-effekten av bakhjulet. Om det växte in under och skickade upp bilen. Men... Ja, det kan väl vara något sånt kanske. Och I världens flyt som att det inte var värre än vad det blev.
4: Ja, för att det gick ju faktiskt bra med Henrik. Han tackade sin säkerhetsutrustning såg jag på Facebook när det var någon som frågade om. Om det där och eh, det gick ju faktiskt ganska bra även med bilen för de fick ihop den där så att han körde ju, det där var ju på träningen för han körde ju kvalet senare också. Så det, eh, André Andersson eh, gjorde en bred sida inne i armcorrecket uppe i sista kurvan på samma ställe där eh,
2: Kevin sen var in i den där kanten. Det ser ut som en ganska hård smäll in i räcket där faktiskt. Ja, faktiskt. Man, man ser på, på filmen som Mattias hade så, så sviktade, i för sig ska ju räcket svikta, men det sviktade jättemycket.
5: Mm. Och sen så har du ju ganska mycket gräs där.
2: Ja, ja för man såg han han hade ju fyra djur låst när han lämnar banan ut på gräs gräset, det gick ju nästan bara fortare på gräsmattan. Ja, man brukar ju säga ja, att
4: farten ökar den. så att, mm nej, Den såg ingen roligt ut men han var ju också ganska snabbt ute ur bilen ambulans var väldigt snabbt fram och fråga hur det var med honom och sådär så det verkar ju som det gick bra med Andrea och jag har inte hört någonting faktiskt om om bilen men en Toyota Supra är ju byggd lite grann som en stridsvagn S
2: Det är liksom sportbilarnas Volvo 240 på något sätt Nej men alltså den är ju stryktål liksom satanbil
4: Ja men eh, kul att se som sagt, eh, Mattias Johansson gjorde bra ifrån sig kvalet, körde 90 poängar ganska tidigt där så han ledde ju ända fram till näst sista förare som var Andreas Staberg då som plockade den där sista poängen för att gå förbi. Mm. Mm. Eh, tycker de här yngre killarna, flera av dem presterar väldigt fint, Martin Merrafrejd som sagt, en av dem på, Filip Ågren, Andreas Lilja Nej, men på det stora hela tycker jag att det var en, en riktigt bra inledning på SM-säsongen eller
2: proklassen om man ska säga så. Men jag måste ju säga att när man satt där hemma och tittade på det där så var man ganska besviken på att man fattade beslutet att det starkt var det på Aldrig, aldrig var det så bitter att se någonting live på TV hela mitt liv som det där faktiskt. Det är ju bara mm. drygt 5-6 timmar med lite växel ner dit.
5: Ja, det mm. är ja, jag. Ja. Ja.
2: Eh, vad säger ni? Ska vi
4: slänga in lite kommentarer här? Ja, kan vi kan väl lyssna på en intervju med Mikael Johansson i alla fall.
2: Ja, men här står vi med eh, provinnaren. Och deltävling nummer ett i Gatubil Swedish Drift Championship, presented by Maguires. Det här är namnet bör de sätta sig nu. Det klassiska frågan, Micke. Hur känns det? det
5: helt fantastiskt. Helt underbart, verkligen. Vi har slitit som djur för att få bilen färdig. Så det är helt
2: underbart. Och äh, segern kommer inte helt gratis, får man säga.
5: Nej, verkligen inte. Motståndet det är stenhårt i år. Det kommer bli hur som helst.
2: Och... Äh, nu är det hem och sen blir det till Sundsvall, det är deltämnden två va? Ja, precis. Ja, hur känns det? Så det här, är en stund bort så det blir lite justerande eller låter ni bilen vara i det här skicket nu? Ja, vi ska hem
5: och
0: greja lite med bilen, men en liten, liten paus vill sen får vi köra på och så är det järnet uppe i
2: Sundsvall bara. Ja, det låter jättebra, får tacka så mycket. mycket.
4: Välkommen till Motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportgräner presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss!
5: Så, då har vi hört lite grann om eh, Micke Johansson.
2: Väldigt nöjd. Ja, han var väldigt nöjd. Det känns så som att man, man borde vara det i hans mm. kläder. Ja. Men hade nog av väntat att han skulle vara det här. Sådant? Nej men det är klart
4: att man är lite extra nöjd också när det har jäklats med bilen. Vi vet ja. ju att de var uppe söndsvall i Sundsvall och, och mappade den och sen fick åka hem igen med oförrättat ärende och sen uppe tillbaka igen till Motornord och, och, och få hjälp med mappningen där så att det är klart att de, de trodde nog kanske inte att de skulle hinna få ihop det riktigt
2: men Mode borde öppna en filial någonstans strax så hade de om Stockholm. Och det
4: ställer inte till så råger och grabbarna flytta på sig nu. Nej,
2: nej 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 det kommer de nog aldrig att göra tror alltså jag. Uh -huh. Det är dom och den här bron, det är det vi har i sån <laughs>
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
6: Hold up.
4: Ja äh, men eh, tittar vi lite grann på uppdateringar från sociala medier så ser vi ju en ganska blandad bild och naturligtvis Kevin Brunberg otroligt nöjd eh, kriga på. Det var inte alldeles självklart heller då när han hade kört av där så fick han ju ta sin femminutare och mm. eh, de hade väl, eh, ja de var nere på under 20 sekunder kvar i alla fall när, när de var klar med, med bilen så att eh, det var inte alldeles självklart att det där skulle funka men. Han kom ut igen och är ju naturligtvis jättenöjd. Han säger ett extra tack till Daniel Alstedt som var spotter. En rolig grej som jag la märke till var ju att det är ju ganska många som satsar på spotters. Och vi ser en del gamla förare som dyker upp som spotters. Vi såg David Skogsby var på plats till exempel. Som spotter till... Alfred Grinberg i CME Pro. Riktigt kul att se att Alfred satsar. Vi vet att David har varit med Jim Olofsson ute i Europa som spotter bland annat så att han, han lär ju ha kvaliteter naturligtvis och en, en sån coming man då som, som Alfred satsar på att få hjälp av av David är ju jättekul. Mm.
2: Men det känns för nästan jag som jag är... på den här nivån ja. så är en, en spotter nästan ett krav för att du ska liksom ja. kunna gå vidare. Ja, ja. För råddar ja. där solen måste ju vara nästan till omöjligt. Ja. Nej det, det behövs absolut.
4: Så det, men det är kul att se att de, de satsar på, inte bara på som jag sa tidigare, och bygga förärna bilar. För det vet vi att vi kan här. Utan man satsar på att lära sig att köra och man satsar på de här bitarna med spotter och, och det också. Mm, precis. Eh, vi har ju även
5: då lite kommentarer. Eller jag har läst lite grann om Hartman. Mm. som hade lite, han hade bitter djurkänsla så här efteråt. Mm. mm, helgen hade börjat väldigt bra. Bilarna hade funkat bra som helst. Lite, lite små kopplingsslir under en av NO träningarna men, men det visade sig vara kopplingslinden som hade skruvat ut sig. Och tryckte då på lagret. Eh, så det var snabbt åtgärdat. Eh, sen hade han lite svårt med att hitta rätt typ av initiering fram till kvalet. Och det måste nästan vara då första initiateringen han menar. Mm. Eh, Misstänker jag. Resten av banan satte han perfekt. Eh, så efter en medioker poängplockning i första kvalet så gjorde han en hel helanvändning och girade en helt annan ja, girade. Gjorde en helt annan initiering. Och då blev den här skandinavien flick. Tidigare mm. än det så körde han med klatschkrig. Och den här skandinavien flicken Körde väl de flesta med när vi, när vi, när vi såg på live.
4: Ja, han har varit väldigt nöjd med det. Och fick en annan ett annat flyt, annan liksom, aggression, eller liksom, gick på hårdare och då satt hela, hela mm. banan bättre. Men det, det slutade ju med sen... att det blev misstänningar från motorn då som gjorde att bilen blev lite orolig och så där. tappar och, och
5: tappade de... kraft också någon gång, då.
4: Ja precis och de lyckas ju ta sig vidare till topp åtta då där de mötte Mikael Johansson som eh, slog ut dem där. Så att eh, de har lite grann att kika på på den där Ford Barra motorn och eh, fixa till det där innan det är dags att eh, åka till Sundsvall om några veckor.
5: Och Sundsvall kommer bli riktigt intressant. Mm. Och jag kommer Helt vara på plats.
2: Om de hinner få bort allt snö så blir det säkert inte bra.
5: <laughs> ja, ja, är det snö i juni då? Nej, 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 nej. nej, nej ja, du. Mm. Då tar jag med mig en blåslampa. Oj, ja. Jag tänkte bara lägga in en liten bransklapp här. Folk kanske inte vet om det, men när man tar en femminutare så får man poängavdrag från sin är det fem poäng va? Jo. Så, så att, så att man, man tänker, alltså förarna tänker sig för både en, två, tre och fyra gånger innan man tar sin femminutare. För det blir ju alltså kostsamt. Ja,
4: vi kan ju se det till exempel nu då i äh, mästerskapstabellen eftersom att Kevin blev tvåa i tävlingen men han ligger bara trea i SM trots att det bara har i den här tävlingen. Mm. Och det är ju för att han fick femminuters, äh, eller fem minuters avdraget av fem poäng äh, plus att... Äh, Uh, Andreas Staberg kvalade ju då lite bättre. Han var ju kvalet, att så han fick en någon fler kvalpoäng. Och för man får ju poäng även för kvalet. Mm. Så att uh,
2: därför som Andreas uh, ligger före i serien. Är det bra eller dåligt? Det är klart ur, ur bra aspekt är väl att man inte utnyttjar fem minuterna i onödan. Men i det här fallet så kostar det ganska mycket så att säga.
4: Det är ju på förekommen anledning. Det förekom ju förut att man tog den där mer eller mindre bara för att rubba motståndaren ur rytmen. Man skulle Aha. inte göra någonting utan man åkte in och så ställde man så hissade upp bilen och så gjorde man ingenting. Och så, för det var lite bara för att störa koncentrationen.
2: Liksom så. Det är lite osportsligt uppträdande. Mm. Ja,
4: sen så i samband med att man gjorde om det där så gjorde man ju även om regeln. Förut fick man ju inte göra någonting som hade med däcken att göra. Man fick ju inte byta däck. Eh, enligt de gamla reglerna hade ju Kevin varit utslagen efter den där avvakningen för han hade inte fått bytt däck. Ja, just det. Eh, mm. I och med att man eh, gjorde om då så att det kostade mästerskapspoäng då gjorde man ju även om att det var fritt att eh, justera lufttryck eller byta däck eller så vidare. Så att eh, nej men det, jag tycker nog att det är bra som det Ja men det ska vara,
5: det ska sitta lite hårt innan faktiskt, det, 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 det är bättre.
4: En annan som hade en uh, ganska tuff färg då var ju Herman Jansson som uh, inte fick till det riktigt. Vi tippade ju honom väldigt högt upp i i uh, resultatlistan uh, finaler och tredje uh, battles och sådär, det blev en 28 :e plats innan det var färdigt och uh, han förklarar ju det med att uh, Utväxlingen funkade ju inte alls för den där banan. Där eh, treans växel var alldeles för kort och fyran blev alldeles för lång. Så att eh, han fick inte att stämma överhuvudtaget. Och det syndes extremt tydligt tyckte jag i hans battle mot eh, Kevin. Där man såg att Kevin drog ifrån i sin lid Och sen mm -hmm. när Kevin körde chase då höll han på att äta upp Hermans BMW. Så att, det måste det vara jävligt frustrerande. Tydligt. Ja, det syndes väldigt tydligt att det var en en, en skillnad där det, man förstår ju de här som satsar lite pengar på att köpa de här Winters quickchange Change diffarna och de här grejerna där du kan byta ut väldigt snabbt för att hamnar du så du får mellan två växlar så där då är det svårt. Så att nu är jag här man löste det här på ett, ett lite fiffigt sätt då, för nu har han köpt en, en annan diff i sin bakaxel och kommer att byta diff då, helt enkelt om det. Så att Det tar ju lite längre tid men en sån The Winters quick change dift är ganska många pengar det. Mm -hmm. Men man, jag, jag förstår de som satsar på dem därför att det här var ju en helt eh, en helt bortkastad helg för en förare som satsar eh, högt i, i ett
2: mästerskap. Han, in, han, ställer, han ställer inte upp bara för att det är roligt att vara med. Nej,
4: absolut inte. Och det finns inte i Nej, av att Herman är nöjd med någon 28:e plats inte.
2: Och, Å andra sidan är det väl ingen på den här listan som kör det här bara för att det är kul. Man kör väl inte SM för det är kul. Men, men jag vet ju liksom att Hermans, Nej. vad han är ute efter och, och som du säger, han är ju han är inte, jag tror inte han skulle vara nöjd med komma två, heller. Nej. Nej, om vi fortsätter lite grann där så Erka Dikis
4: eh, var en sån där också som inte alls var nöjd. Eh, som kom precis placeringen efter Herman 29 plats. Gick inte alls som planerat skriver han på sina sociala medier. Han var laddad som bara den. Men han lyckades inte hitta rytmen i banan riktigt. Och, 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 och åkte ut i topp 32an. Men han har en plan och han kommer att ge allt han kan. För att förbättra bilen och körstilen till deltävlingen i Sundsvall. Och deltävlingen i Sundsvall kan man ju tänka sig att det måste ju vara lite... Avit för Kadikis ända upp i Sundsvall har han sett den banan någon gång och det kan jag lova att han har för jag minns för om det var två eller tre år sedan 2018 måste det väl ha varit när vi var rädda att han skulle slita ut asfalten på banan <laughs> ett tag. Ja, var... jag vet inte ja, hur många det, varv Erik Kadikis det på den banan då, han tränade tränade, 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 jag har sällan sett något liknande faktiskt fantastiskt Eh, så att eh, den banan har Erik kört på förut och jag tror nog säkert att eh, han kan studsa tillbaka då. Men eh, jag tycker det är uppfriskande ändå att, att se och inte skylla någonting på bilar och grejer utan han, nej, det, han säger att körstilen var en av grejerna som inte räckte tillräckligt här och det ska åtgärdas.
2: Men det är skönt att se att det är så många som är så fruktansvärt revanschsugna så taggade på att göra bättre ifrån sen var... Men vad de gjorde nu i helgen mm. till, till kommande. Nog för att de, de brukar vara lite taggade men nu är det ju nästan alla går uttryckligen ut och, och skriver på sina sociala medier att nu jävlar. Mm. Nej, så jag ser fram emot tävlingen här uppe.
5: Ja, jag tror Precis. den kommer bli väldigt taggad för att då då har man en, en tävling under bältet. Man har förhoppningsvis då rätt ut en hel del av småproblemen.
3: Mm.
5: Och vill då visa. Mm. Men det är
2: ju en ganska stor skillnad mellan banorna också. Annars sedan alla banorna i år är väl ganska olika. Vilket jag tycker är väldigt bra.
5: Västring eh, vidare då skriver att eh, det har verkligen inte varit våren helg. Han körde två och en halv timme på träningen på fredag, Och det gick hur bra som helst. Sen blev det lunch. 40 minuter träning innan kval åker ut och tappar en till två cylindrar vid belastning. Det var inte lite eh, Byter Byter och stift och så vidare. Så vidare men nej. Den vill inte. Uh, han testar ändå att köra en kvalrepa. Men med då i princip noll effekt. För att få ihop någon poäng i alla fall.
4: Och han lyckas i alla fall. Med nöd och näppe, Ta sig in. Ja han kvalar ju in där med 25 poäng bara. Men han tog ju 31 platsen i stegen i alla fall.
5: Uh, uh, däremot så. När de, åkte, de trodde att de hade hittat felet fixar det, åker ut på
3: träningen innan topp 32 och sen så kommer fel tillbaks. Så de lämnar ju walk -over då.
4: Det var ju lite osäkert där, för att eh, han skulle ju möta en annan förare uppe från övre norra, Mattias Johansson eh, från Vennes och eh, han körde ju växellåds på träningen där innan topp 32 och, och uh -huh. Jag skrev ju ett inlägg i det där i en Facebookgrupp och att han hade ju några timmar på sig men jag har varit ju ganska snabbt rättad eh, av Jim Nordqvist tror jag var att eh, det var ju topp 32 innan dess så att eh, han hade inte någon många minuter alls på sig men de lyckas ju byta den där växellådan i alla fall så att, eh, där var båda förarna faktiskt osäkra på om de skulle hinna komma ut men Mattias Johansson han men Westring fick lämna walkover så det var ju himla trist en drifting -tävling, Byta en
5: växellåda. Mm. Det gör man ju på minuter.
2: Det är ju inga nerver med hela grejen heller. utan Det är ju liksom bara en SMD tävling Så det är bara... Det är, <laughs> det är bara riva ner, det är
5: bara riva ner och uppnära till igen. Ja.
4: Mm. ja, den sista som vi hade med här då, i den där lilla sammandraget var Albert Eriksson i CMPro som... Ju inte heller hade den härgen riktigt som han ville kämpa på med inställningar av bilen under träningen. och De bytte coilovers och bytte från gatdäck till här, däck fram och sådär. Det, det är också en sån grej som kan låta som en, en strunt sak att byta, men då måste du värma de däcken otroligt mycket mer för att du ska ha någon fäste överhuvudtaget och sådär. Så, där, så att det är nog lite annan körstil och mm. annat att vänja sig vid. Men de. Kände sig bättre i alla fall. De fick eh, lite dålig poäng i första kvalrundan och sådär. Men eh, de kvalade ju in i alla fall med nöd och knäppe. Så de fick eh, den där åttonde platsen där Eftersom det bara blev en topp åtta som vi sa tidigare. Mm. Mm. Så att de fick köra eliminering i alla fall. Men eh, i den då så blev det... Respass eh, direkt Mot eh, Alfred Grinberg då, Som kom Se att bli trea ja, Vi kanske Nå, ska Alfred dra kör. Resultatlistan I CMU Pro också lite snabbt mm. eh, Ett av där var det Andreas Johansson Tvåa Filip Edberg, trea Alfred Grinberg som var kval etta Fyra Alexander Boström Femma Filip Josefsson Sexa Oskar Lindqvist, sjua Teddy Klang Åtta Albert Eriksson 9 Niklas Andersson, 10 Johannes Rydberg, 11 Joakim Gustafsson och 12 Robert Åhäll och de här fyra sista då, eh, kom ju dit på sina resultat eftersom de inte var med på elimineringen. Mm. En, en intressant sak var ju
5: Andreas Johansson va? det var ju första tävlingen för han mm. och första gången han körde twin mm. inte bara första gången för året utan alltså första gången
4: det var jättekul att se och det var ju flera av dem. Alfred Grimberg var också första gången han tävlade riktigt. Han körde ju brejsladden på någon av mm. i och, och lyckades bra där. Men eh, traditionell driftingtävling var det första gången det här. Så att, mm. eh, det var kul att se. Det, det jag saknar i den här listan det är ju ett par tjejnamn faktiskt. Jag skulle vilja ha några tjejer med. Och det är ju så vitt jag vet tillåtet med, med uh, wildcard även i i pro så att
5: ja, passa på att anmäla som wildcard så, så får man ju testa på även när kör man en tävling så,
4: så kanske det räcker för att man tycker att nej, det här vill jag göra mm. men man får ju åtminstone
2: en chans att se vart man står,
4: exakt och sen, vad jag, jag, jag drog en liknelse förut med jag är ju mycket glad motionär och springer lite grann och har ju sprungit några lopp och sådär att vi brukar prata om den här nummerlappseffekten att man, man lyfter sig själv när man får på sig nummerlappen på brösten. det är svårt att springa på träning lika fort som man gör på en tävling av någon anledning, man lyfter sig lite extra, tar i lite extra och det är samma för driftingförarna också att eh, den där sista lilla motivationen och sista lilla laddet liksom för att göra en, en, en riktigt bra körning sitter och åker 14, 15, 16, 17 varv på Sundsvall Raceway. Runt, och runt. Det är en sak det. Men står du där i, i topp 16 i semi-pro och det är vinna eller försvinna. Så då fan laddar du lite extra då. Ja
5: men det gör mig. Det
2: ger ju lite extra ja. tagg. Det gör ju det. Och det menar, ja. På en träning anlära, där kan du liksom ah, det här var inte bra sakta ner och bara och in och checka en korv. Men menar, på tävling där, där är det ju då där.
4: Där ser vi ju väldigt olika hur folk hanterar den där stressen och pressen. Därför att en del, de, de packar ju ihop helt och hållet, de, de blir ju i princip förlamade av den där pressen. Medan en del andra, de här som man slänger in när det är liksom spel 6 mot 5, på slutet i hockeymatchen, liksom de här som, som, som bara vill bli hjältar helt enkelt och, och som lyfter sig själv i håret av den där, verkligen bara blir pepp och, och laddad av den där. Mm. De, och, och det där tror jag är svårt att veta innan om man inte har provat vilken av de personerna man är Ja, men det, det gäller att ha en vinnarskalle ja, vi, ja. Vi, vi ska vi komma ihåg och nämna det här med wildcards att ja. vi vill absolut se fler wildcards nu var det ju ingen jag tror det var så att den som var anmäld som wildcard från början till mantorptävlingen blev med i serien istället så att den föraren försvann inte men det blev inget wildguard som som mm. sådant till den här första tävlingen men nu till tävling två i Sundsvall så har vi ju sett Jim Olavsson han har ju gått ut och frågat fansen om de tyckte att han skulle köra och han fick ju väldigt rungande ja på det så han håller ju på att göra en plan om man kan hinna få ihop sin E30 till dess den har ju stått garagerad sedan hans Proffs, säsong 2018. Det var ju en del på den listan såg jag. Jo. Oh. Han har väl kört lite grann tror jag sedan 2018. Men in, han har ju inte tävlat men, han, men han, det, har, vi,
2: han har gjort en liten lista på saker som måste fixas. Och det var ju två, två sidor i något block. Så här, idag såg jag en bild på som han hade postat. och står en, bilen längst ner i ett hörn bakom en massa grejer. Inga skärmar, inga dörrar, ingenting. Så jag hoppas nej. verkligen han lyckas skruva ihop. Men den andra sidan, de som skruvar åt den killen. Har ju bevisat att de kan göra vad jo. fan som helst på hur kort tid som helst. För jag menar, efter kurningen och sen bara härge efteråt stå på Grand och köra, det var. Nej. Äh. Så är det någon som klarar av att ha den listan de måste gå igenom för att bli startklar så tror jag att det han, den killen klarade.
4: Sen läste jag, kyvläste lite på den här listan också. Någon punkt var ju så här, köpa nya tändspolar och så där. Så ja, att det var ju inte nej, nej. Blä, blästra och lacka chassit. Mm. Det var ju inga, det var inte sådana grejer bara, utan det var ju en del
2: Det var, ju, ja, ja, det typ var inte bygga upp ett skal om man säger så. Ja, men nej. Någonstans där står det säkert, vart ligger mina framskärmar? Alltså men är typ av någon sak. <laughs> det är ju ja. ett tag sedan jag kör den där sist.
4: Men är jag är helt övertygad om att Jim kommer att fixa upp det där att han kommer att vara med och köra tävlingen. Sen så har vi väl hört lite antydningar om att några, någon i alla fall, några av Sundsvallsförarna kommer att ställa upp. Vi har ju utmanat dem tidigare här och det var någon som bara viskade i mitt öra då att han var sugen och var med och är väl på gång till det tror jag. Så att det kommer nog bli några wildcards i Sundsvall. Jag hoppas på ganska många smalare än Tord snabbare än Herman det är jag som är skyldig till den där rubriken <laughs> smalare än Tord är ett coverband som har spelat väldigt mycket i fjällen och på olika semesterställen i, runt om i Sverige Så uppifrån, äh, ja precis autoski band äh, ja. uppifrån äh, trakten ursprungligen men äh, det var snabbare än Herman jag ville fokusera på för det var nämligen en liten fågel som viskade i mitt öra att de hade kört ett evakueringstest på Aha, ja. Och att Jocke Gran tog sig ut på två en halv sekund. Och det då skulle ju vara snabbare än utbrytarkungen Herman Jansson. Och nu får Herman bemöta detta på en Insta story. Herman, ja, det vi se. ligger alltså, det... det någon sanning i att det är någon som är snabbare än dig?
2: Herman, kom igen nu. Ja, alltså, med de här tiderna måste man ju nästan rigga en videokamera och så säger kör. Och så får man gå in och räkna frames. Alltså det är, det är ju sjuka hastigheter. Ja. Mm. Men, hand, handen på hjärtat, om du sitter i din bil och så ska du kliva ur. Det tar ju för fan två och en halv sekunder att bara hitta den här knappen för att lossa rullbältet i bilen. <laughs> för att ska du fan? Ja. Och de, den där killen har, har tagit sig ur hela bilen och det är inte bara en bil. Det är en bil full i, i, i en hel jävla vattenledningsfabrik som går tvärs genom hela karosseriet. Nej, vi har pratat
4: om det här med evakueringstest förut. Det är jättebra att de håller på med det och att de uh, gör en liten rolig grej av det, gör en liten tävling av det sådär så att det är jättebra fokus mm. för mm. Att, att kunna ta sig ut snabbt kan vara skillnaden mellan liv och död om det är med sig ja,
5: mm. uh, Kommande helg så får ni faktiskt ytterligare lite dos av drifting, nämligen RDS. De ska ha premiär. Mm. Eh, James Dean med flera. James Dean har vi berättat om förut. Han ska köra det. Eh, mycket nytt för Din. Eh, ja, vi, vi visste ju
4: tidigt att Dean skulle köra den där, serien. Mm. Fast vi ville ju inte säga det utan vi visste <laughs> ju på. Vi, vi la ju ett lite dimligt om Japan ja, istället, ja, men, men vi visste ju ja, hela tiden. <laughs> ja. Nej, han ska ju Nej. köra den där och. Eh, ni som följer hans eh, Youtube-kanal har väl kanske sett att eh, han berättar lite grann att det är nya barn nya motståndare och sådär. Så han har tränat en del i simulatorn. Faktiskt, eh, senaste videoklippet här så visade han ju lite, ja, ett, några träningsåk på Moskva-banan bland annat. Så eh, det ska bli intressant att se.
2: Kommer det där att kunna ses live på det Internet någonstans?
4: Ja, det har det gjorts förut i alla fall att de har sänt live på Facebook och kanske Youtube också, jag vet inte, men Facebook Och det ska bli intressant att se om
5: Rysslands förare, de är absolut inte dåliga på något sätt. Vi får se ja, om nej. de har någonting emot James då, eller kan sätta emot.
4: De har ju lite fördel av banor som de har kört på tidigare och lite sånt där men det är ju ett starkt team det här med, med James Dean Diego Saito och Charles Ng. Så att uh, det är iMoll Racing. Mm. Ja
5: det, det, ja, det ska bli intressant att se. Men, uh, som en sista sak då, följ motorsportmagasinet på Facebook och Instagram.
2: Och även på Youtube, nu när man äntligen har lyckats fått upp någonting där. Mattias Precis, det det helt eminenta lilla, lilla videomagasin från helgen. Mm. Mm. Det är en
4: produkt som vi faktiskt är väldigt stolta över så kika gärna in på den finns ju länkad på Facebook-sidan, annars kan ni söka rätt på oss på Youtube också. Följ oss gärna på Youtube för det ger oss lite andra möjligheter senare att uh, kunna live sända och lite sådana där grejer så följ oss gärna på Youtube också. Och titta på videomagasinet det är 23 minuter tror jag med uh, komprimerat innehåll från den här Gotbil STC här igen på Mantorpark. Och med den bomben, mina kära gubbar, har vi faktiskt kommit fram till slutet. Vi får väl se lite grann vad det blir för någonting nästa gång. Om det blir ett intervjuavsnitt kanske jag har någon. Vi får se vad det blir för något. Yes! Mm,
5: intressant. Men tills nästa avsnitt. Ha det så bra där ute. Ta det lugnt
4: så hörs vi.
5: Hej då! Hej då!
4: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund, Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix, Robban Strandberg. Driftspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021. Hold
6: up.